0: Bonita tarde queridos Wolvineros, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar. Hola a todos, yeah. hello, ¿cómo están? El tema de hoy es porque esta es la semana del Día de la Madre, ¿no? Sé que ya estamos más cercanos del Día del Maestro, pero la próxima semana va a ser la semana del Día del Maestro en Wolvine. Uh -huh. okay. Esta es la semana del Día de las Madres uh -huh. y eh, sí, hiciste un super blog con Be Chica que ya está en nuestro YouTube que se llamaba Los Hijos Grandes. Maestros, si lo publicamos el martes, cuéntanos de tus super blogs. Ah,
1: bueno, pues es que eh, en realidad, eh, pues, todo gira alrededor de este mes. Creo que en general eh, nos mueve mucho estas fechas, ¿no es cierto? Sí. O sea, el 10 de mayo para todos es como, para algunos es como festejo. Para otros es duelo, uh -huh, ¿no? Especialmente uh -huh. ahora en la pandemia. Uh -huh. eh, y para otros también este mes ha representado y me incluyo en la lista como un mes especial para reflexionar acerca de la relación madre e hijo. ¿no? Claro. Yo como hija y yo como madre. Claro. ¿no? Que creo que es bastante sano porque, bueno, eh, creo que siempre la relación... Eh, el, el nivel de salud que tienes con, en tu relación con tu madre uh -huh. es eh, el nivel de salud que tienes en general en tus relaciones de pareja
0: y en tus relaciones uh -huh. de todo, ¿no? Sí, el el, 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 el el blog de que estamos haciendo ahorita se llama Diferentes Tipos de Madres uh -huh. y así como tú dices, es como para tratar de darle un poco de visibilidad a aquellas situaciones que pueden hacer que no sea un día tan festivo para ti el Día de las Madres uh -huh. y nuestra intención es reconocer estos diferentes, um, no sé, como grupos vulnerables del sí. sí. <risa> el Día de las Madres sí. y también como empoderarlos en decir, está bien que sí. no tengas la foto perfecta de Danone claro. ¿no?
1: y de la relación perfecta,
0: porque uno claro. buscaría
1: siempre esta parte de salud sin embargo no, todo el tiempo se da y no, no en uh -huh. todas las etapas uh -huh. de la vida, el blog que, el, del que hablé precisamente describe dos tipos de hijos no uh -huh. el hijo oasis y el hijo espejo basado en aquel libro famoso Sí. De tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez. Sin embargo, el tema de hoy, hablar de los Ajá. tipos de mamás, también me parece muy interesante. ¿Tú sabías, Andy, que hasta siete años antes de nacer, nuestra alma conecta con nuestra madre y nuestros destinos se van hilando? <risa>
0: mm -hmm. O sea, pero me encanta, a mí me encanta la, el, 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 la significancia, no mm -hmm. es palabra, la estoy inventando, <risa> la significancia de los números. O sea, siete, sí. ¿sabes? ¿Tú a los cuántos años me tuviste? A los 23. Ah, ¿Siete antes era que 15? Do, ¿16? Uh -huh. Sí. ¿16? 16
1: años, está. ¡Oh, wow! Sí. O sea que a los 16 años tú ya me estabas seleccionando.
0: Ya ves, te portaste mm -hmm. muy bien. ¡Ah, no, ya! <risa> sí, en Estrellita. efecto, sí, claro que sí. sí. te portaste bien tres veces. Eso es muy padre <risa> pensar en esa
1: conexión de alma a alma, Ajá. ¿no es cierto? O sea, hasta siete años antes de nacer, nuestra alma conecta con nuestra
0: madre. Qué fuerte los, los, o sea, las conexiones, por ejemplo, estas ma ma madres que sí desean a sus hijos y todo, que mm -hmm. se embarazan de 16 años o antes, mm -hmm. en antaño que te casabas me a me los 13 imaginas, y que ya te embarazabas a los 14, sí, o sea, no qué manches, fuertes declaraciones declaración. No sí, por supuesto. Y, y bueno, de alguna
1: manera, pues esa conexión nace. ...que los destinos se vayan hilando.
0: Claro, uh -huh. aunque no seas consciente o congruente con ese claro. deseo en claro. la realidad. Claro. Uh -huh. O sea, como que esto sería un paradigma espiritual, que puedes decir no o puedes decir sí, uh -huh. es un paradigma espiritual uh -huh. que en algún otro momento hablaremos de, de ese tipo de, de inteligencia emocional espiritual ¿no? uh -huh. pero me, me late esa situación y yo también sabía que nuestras almas viajan en algo que se le llaman clusters o grupitos uh -huh. esto es en diferentes esto es, acuérdense que yo estudié un poco de filosofía y me especialicé en filosofía de las religiones entonces esto que les estoy diciendo es como en mi carrito del súper uh -huh. yo fui metiendo creencias que mis sentido en relación a un fundamento, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que varias religiones piensan que tú tienes la posibilidad de regresar, ¿no? Nos, en la católica cristiana, judeocristiana cristiana regresas cuando ya es el final de los días y todos estamos en el paraíso. O sea, entonces de maneras no regresas. Uh -huh. Pero hay otras eh, filosofías que consideran que regresas a esta vida y te vuelves a encarnar. Uh -huh. Y esta reencarnación eh, viajas en clusters, no viajo yo solito. Entonces, tú y yo nos viajamos en otra vida. No sé, uh -huh. en el medievo. Tal vez yo era tu papá y tú eras este un, mi hijo que quería estudiar medicina, ya sabes. Uh -huh, uh -huh. Y antes de eso, tú fuiste cavernícola uh -huh, y uh -huh. yo era la tía cavernícola, ¿sabes? Entonces se supone que las almas, en, en esa visión de paradigma filosófico espiritual viajan en grupos oh, ¡Qué padre está eso mm -hmm. un poco como la película esta que vimos ¿no? la, la de Soul gente, sí. paren este podcast vayan a ver Soul sí. y regresen. Sí. ya lo habíamos
1: recomendado de ver, eh, ver estuvo bien es chida muy padre Sí, a mí me parece importante porque de repente esto de hablar y decir hay que reparar relación uh -huh. con la mamá, porque uh -huh. también eh, mucho de lo que eh, tenemos enfermo dentro de nuestro organismo,
0: mucho es el lado materno, ¿no? Sí, y eso es algo que yo te quería decir, porque el día del padre nos vale un poquito más asterisco que el de la madre, ¿no? Uh -huh. Y yo no lo estoy diciendo con que... O sea, no porque mi relación con mi papá no sea tan cercana como con mi mamá, pero me da la percepción que en general uh -huh. las conexiones con los padres son o oh, súper intensas sí. de amo a mi papá y mi papá me ama uh -huh. o son súper alejadas. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. O sea, como que no hay un justo medio. Uh -huh. Porque cuando hay justos medios siempre la madre es el árbitro. ¿sí? ¿No? Entonces te enganchas con la mamá o con el papá, pero me parece que las relaciones de madre son más complejas. Y lo dijo en su momento, Freud. Sí, claro. Por o sea. Su, por supuesto,
1: y además, eh, la función en la vida de nosotros, de la mamá, uh -huh. no es la misma que la del Exacto. papá. Exacto. ¿sí? O sea, nosotros tenemos un espacio. Ayer, por ejemplo, estaba viendo con, con una paciente lo que significa en biodescodificación uh -huh, el útero, uh -huh, uh -huh. y estábamos viendo que el útero se le llama el primer nido. Claro, sí, es el primer tu primer hogar, es tu digamos tu primera casa, no hogar. Es mi primer tu primera depa casa, exacto. Entonces, este útero tiene que albergar un espacio ideal en claro. todo en cuanto a nutrientes en cuanto eh, a salud, en cuanto a todo, emociones, todo, para que esté adecuado. Es como haz de cuenta cuando vas a rentar una casa, que claro. la casa te la tienen que entregar al super tiro claro. ya nada más para que llegues y te metas. Claro. Lo mismo y es esa función del luz. Lo ideal
0: porque, o sea, hay veces claro. que hay personas claro. que son negligentes con su cuerpo sí. a propósito sí. y hay veces que hay personas que resulta que tienen sí. una patología y quedan embarazadas. Así. Es. No sí. Entonces, por ejemplo, yo estaba tra tra trazando un proceso de este leucemia, ¿no? O lupus. O de esas uh -huh. mamás que uh -huh. tienen ¿Sí? pues estas circunstancias ¿Sí? antecedentes y pues ni modo. Claro. ¿no? Sí, pues es lo mismo que rentar una casa,
1: ¿no? Hay veces claro. que te tocan súper buenas. Nosotros, por ejemplo, que somos este las hadas madrinas de la renta de casa. <risa> este, hay veces que son casas padrísimas y hay veces que tienen un chorro de fallas. O y ni siquiera veces son los dueños los que exacta. te rentan. <risa> resulta que la dueña no era la dueña y entonces te entonces llega la te dueña, llega la la dueña. Ay, sí, historia, o sea, es que es eso, yo creo que es lo mismo es como una casa, ¿no? claro, entonces eh, muchos de los trastornos eh, a nivel útero, matriz uh -huh, eh, uh -huh. órganos reproductivos sin duda están vinculados con este, eh, pues este deseo de, de sentirte o no apto para tenerlo para tener claro, a ese bebé claro. y albergar a ese bebé. Finalmente, pues la maternidad es, es para muchas muy, un deseo muy grande. Uh -huh. Para otras dices, no, jamás en la vida conmigo no sí, cuenten. No, yo... Para otras es algo inesperado eh, y hay muchos casos inclusive de de mujeres que no viven el embarazo porque ya a los nueve meses sí, van al doctor sí. porque traen un dolor horrible y pómbale el chamaco allí, ¿no?
0: O sea. o sea, y pensabas que era un baby burrito, Ajá, pero no era sí, un baby sí, de verdad. Exacto. Oye, pero es que yo también quiero, o sea, y ya, igual y Freud y yo somos muy amigos, pero mm. desde la concepción inconsciente del ideal del mm. padre, mm. tiene que ver con la autoridad, mm. ¿no? Entonces, que tú te molestes con tu padre masculino o quien está ejerciendo la influencia masculina masculina tiene que ver con algo que es de la humanidad, las leyes, las reglas, las normas, ¿no? Sí. Pero el simbólico de la madre es quien nutre, quien me quiere, quien me cuida, quien, quien me, me riega como plantita. Mm, uh -huh. Entonces, por eso creo yo que el rol de la madre tiene mayor simbolismo, con la estructura de la persona sí. que la autoridad, porque o sea la autoridad eventualmente, o, o la bebes o la derramas, ¿no? O ya sabes, no estás de acuerdo con la autoridad, pero tienes que seguir, o eres un marginado, o sea, como que es muy claro, pero esta parte de, me quieren, no me quieren, no me quieren como quiero que me quieran, ¿no? Ya sabes, o yo no puedo expresar lo que en verdad quiero, o sea, eso es lo que creo que hace que las relaciones con la madre sean sí. extra más complicadas. Sí, sí, creo que tienes razón. Eh, creo que tiene razón y
1: eh, no conozco relación perfecta entre madre e hijos no, no, no existe la
0: relación bueno, perfecta yo siempre he pensado que la perfección humana recae en lo imperfectos que somos. Ajá. O sea, por eso no ha cuajado... Bueno, ok, 2021, 20, gente. Si este podcast me lo quieren aventar en el 2040, igual voy a estar muy errada, ¿no? Ajá. Pero con lo que yo conozco del mundo, por eso creo que no puede, no puede haber máquinas este que, que emulen a los humanos porque nuestra perfección recae en eso uh -huh. en los bemoles en las zonas grises en las contradicciones en sí, el, sí, pero no sí, ya sabes en las toxicidades sí, ¿no? claro me encanta la porquería claro, claro entonces creo que por eso uh -huh. O sea, sí tienes razón, no hay una relación perfecta, pero la imperfección es que cada quien aprende, sí. y eso lo hace perfecto. Y además otra cosa, Andy, este, también
1: en la relación eh, madre-hijo o madre-hija, pues... También hay
0: etapas en claro. las que puedes decir, híjole, esta etapa fue buenísima. Y Mi adolescencia hoy... contigo no, no fue la más óptima, no. por ejemplo. Uh -huh. Y eso no quiere decir que no tengas la posibilidad en un futuro de reconstruir y reparar y conocer una nueva versión, porque la mamá de los noventas no es la mamá del 2021. Exacto. Y la hija de los noventas con las hormonas de los noventas no es la hija de los 37, claro. 38 años. Y depende también de la etapa de la vida de la madre,
1: ¿no? claro. porque tú me dices mi adolescencia, habría que ver en esa adolescencia tuya qué edad tenía yo y qué estaba atravesando en ese claro, momento en mi vida claro, ¿no? si claro. estaba atravesando el divorcio si mm. estaba atravesando esta parte o, o, de...
0: o estos que les da a los papás la, la segunda punzada porque tienen 50 sí, años ya sabes, sí, y empieza así como sí. y entonces entran a la sí. adolescencia juntos sí. otra vez ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, eh, y yo te quería decir desde mi experiencia, pues yo podría decir que no fue, eh, eh, he visto muchas películas como que con argumentos muy clicheados, ¿no? Muy de cliché, uh -huh. en donde el, este, el hijo se enoja con la mamá y le grita, uh -huh. yo no te pedí nacer, yo no pedí venir a este uh -huh. mundo, yo no, ¿no? Y este y la mamá que normalmente se preocupó toda, sí, claro. o sea, y se friqué a toda porque oh my god. Bueno, este a veces tampoco uno pide eso. Uh -huh. eh, by the sí, way. o sea, así <risa> como hay hijos que dicen, "Yo no
0: te pedí nacer." Oye, vi pues un también. chiste de un meme que decía, "Mamá, soy adoptado, ¿cómo crees que te iba a escoger?" Ajá, sí, claro. <risa> uh -huh, uh -huh. ¿Cómo crees que de todos los chamacos del mundo te iba a escoger a ti. <risa> Claro, o sea, eh, hay
1: ocasiones en las que deseas mucho, lo llamas, se te concede, qué padre, un regalo, pero hay otras en las que tú tampoco pediste ser claro. mamá, y es mucho el decir, bueno, hay, hay, hay quienes toman la decisión y dicen, ok, sale, va, y no... Claro. lo cual es respetable claro. y hay quienes dicen pues ni modo ya está aquí pues a darle no claro, o sea claro. que eh, es en, en algunos casos ambos son buenos Viables. no no estoy claro sí. no estoy diciendo que uno sea mejor que otro creo que eso depende de la valiosa decisión de cada quien
0: que yo creo que ese es el objetivo de este podcast hablar de todas estas pequeñas excepciones uh -huh. que hacen que fechas como el día de la madre no sea algo que puedas festejar claro, claro. y gozar y tener esta situación de agradecimiento y apreciación porque eso es lo que yo creo que deberían de ser las épocas felices no sí. o sea la navidad y así no es el consumismo es qué padre que podemos disfrutar otro momento en familia juntos, aunque no esté la familia completa, aunque no comamos todo, aunque yo arruine la Navidad porque me di una comelitona antes y me fue muy mal. Eso pasa, ajá, amigos, ajá. hasta las mejores familias. O que también digas tú, bueno, este, ok,
1: mi relación con mi mamá no es la mejor, yo tengo tantos y tantos y tantos eh, nudos que no he desanudado, que no he trabajado. Mm, mm. Pero creo que aquí el gran aprendizaje es pensar que eh, por una o por otra razón finalmente eres lo que eres
0: debido a ella. Claro, ¿sí? porque es una relación simbiótica. Sí. No necesariamente lo ideal, la sociedad hoy, porque eso también es bien importante. En la sociedad en la que estamos, uh -huh. se supondría uh -huh. que la mamá es la que, que tiene que dar amor y así. En otras sociedades de la antigüedad, uh -huh. las mamás eran las que enseñaban a cazar, las que enseñaban hey. las sabias, ¿no? Ahorita no necesariamente. Ahorita es la mamá la que me apapacha, ¿no? Claro. La que me hace arrocito con leche. Claro. No la que me. Y, y entonces, no necesariamente mi relación de mamá e uh -huh, hijos, uh -huh. arroba hijes. Uh -huh, uh -huh. Este está entrando en los moldes de lo socialmente aceptable. Pero sí es simbiótica porque su actitud, su conocimiento, su comportamiento impacta en mi actitud bueno mi o conocimiento. O malo. Claro. Bueno claro. o malo. O sea, cuando yo digo soy el resultado y. Y
1: gracias a ello, ¿soy lo que soy? ¿Es bueno o malo? Claro. O sea, tanto si fue la mejor mamá para uh -huh. ti del mundo... Como si fuera la peor, ¿no? Sí. Entonces, de, al final el resultado. Porque es creo lo que, que es. eso
0: que dijiste es. en un principio, el paradigma espiritual, uh -huh. de alguna manera se escogieron y de alguna manera claro, van a viajar juntos. Claro. Y yo soy de la idea y trato de hacer mi mejor esfuerzo. No siempre lo logro, uh -huh. pero trabaja tus relaciones en esta vida para que en la que sigue, todo sea chido guan que no vi, uh -huh. para que uh -huh. vas arrastrando un karmas, ¿no? Sí, sí, sí O claro, sea, por supuesto. Bien. Uh -huh. Entonces queremos hablarte cuatro eh, especial eh, ejemplos. Sí de uh, excepciones a un feliz día de las madres que puede que lastime más que otros. Eh, empecemos por el más obvio, las pérdidas. Pérdida como mamá que yo deseaba un bebé, uh, que no lo llevaron a término o que nunca lo pudieron concebir o que nació y se murió después, ya sea de bebé o de grande. O sea, creo que las pérdidas son eh, lastiman más en estos días y también como hijo tener una, no tener una mamá, en el Día de las Madres creo que es algo que duele, ¿no? Entonces, duda. les compartimos un reconocimiento y los abrazamos a la distancia entendiendo que ninguno de estos um, escenarios es el, es, está padre, pues. Claro, claro. ¿no? Sí, sin duda
1: eh, hay situaciones muy tristes y sabemos, por ejemplo, que en el caso de los papás cuando pierdes un hijo, cuando se te va un hijo, pues muchos dicen, es que no es la ley de la vida, ¿no? Los, ajá, ajá. los hijos son los que deben enterrar uh -huh, a sus padres, uh -huh. no al revés, y en estos tiempos hemos tenido muchos casos a la inversa, uh -huh. ¿no? De padres que han tenido que entrar Porque sus el corona y por el coronavirus, pega más feo, claro, ¿no? Claro, ¿no? O sea, y la gente, por ejemplo, los que se van a, a la guerra, ¿no? Ajá, en sí, Estados sí, sí. Unidos, en otros países, uh -huh. que se van muy jóvenes y no los vuelves a ver. Uh -huh. O no te regresa el hijo que se fue.
0: Ajá, sí, ¿sí? porque ¿Sí? tiene un estrés postraumático marca ACME. Y ya no es el y mismo ya no es el hijo mismo. Que, al uh -huh. que le diste la bendición y al que uh -huh. se fue,
1: como aquel documento del padre que uh -huh. su hija de 16 años decide ah, casarse el que con el uh
0: -huh. chavo el yihad, yihadista
1: uh -huh. ¿no? y a los 16 años la niña se va uh -huh. y se fuga en Alemania y que cada vez está pasando más, deberíamos hacer un podcast al respecto no de este, de esta situación uh -huh. de sectas como uh -huh. esta influencia, pero bueno eh, al final, eh, cuento corto, al final eh, cuando él se encuentra con su hija, uh -huh. que se fue después de varios años, ya tiene una o dos criaturas con el eh, terrorista de la, de la yihad, uh -huh. eh, él se encuentra con su hija y dice no, no es la misma hija claro. que se fue, claro. o sea, esta no es la que claro. se fue. Claro. Y también ahí hay una pérdida, ahí hay un... Uh -huh. hay un eh, pues digamos una especie
0: como a lo mejor más triste aún del fallecimiento. Sí, porque está ¿no? en vivo y entonces no es lo mismo. Exacto. Yo creo que eh, mi, re mi recomendación a menos de que tú comentes algo para la situación de pérdidas en cualquiera de sus denominaciones uh -huh. en la relación madre-hijos, uh -huh. eh, sí sugiero que haya un acompañamiento si hay una pena fuerte y que esto vaya enfocado a tratar de honrar ¿no? Sí. Porque yo sí creo mucho y a mí sí me reconforta mucho el saber que la gente que no está conmigo sigue estando conmigo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tras, desde manera transgeneracional hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me da paz, encontrar... ¿Cómo saber que ellos se pueden seguir acompañando? Creo que también nos ayuda mucho a cerrar esos sí. ciclos, ¿no? Sí,
1: también eh, eh, a, a veces, eh, ahora tómenlo con calma, porque mm. he tenido situaciones de pérdidas de ambos padres, ¿no? En mm. un de la noche a la mañana... Eh, a los dos papás uh -huh. les, dieron, les dio COVID y la hija de sí. 18 19 años está enterrando uh -huh. a sus padres en un lapso de menos de una semana claro este a veces el dolor es tan fuerte uh -huh. que el acompañamiento no, eh, no es requerido y me sucedió no uh -huh. o sea el dolor era tan grande que no había posibilidad ni cabida uh -huh. a visualizar un acompañamiento era claro. estar viviendo el que respetemos los procesos exacto sí entonces los hermanos de esta criatura que fue la que la última uh -huh. la que vivía con ellos porque los hermanos ya estaban casados la, los hermanos son los que los que están preocupados por ella y eh, eh, forzan o este esta relación uh -huh. terapéutica y no es la más conveniente porque ella estaba instalada en el dolor claro. entonces sí en eso hay que vivir cada quien su proceso humano de manera uh -huh. muy respetable, nunca hay una fecha específica para decir Ajá, sí, ya no. es momento, no. ahorita ya pasaron dos meses, ya pasó no. un año ya pasaron dos y sigues llorando no hay un
0: momento creo que hay que eh, honrar la exacto. pérdida, honrar tu proceso exacto. honrar tu dolor y buscar una forma de si ya estás en el paso de uh, salir de ahí, pues en algunos casos entender que ellos te siguen acompañando uh -huh, podría uh -huh. ser apropiado, ¿no? Un buen uh -huh, tipo. Uh -huh. Ok, el ejemplo número dos padres y ma más bien pro relaciones en donde yo estoy distanciado de mis hijos y yo mm. estoy distanciado de mi madre, puede que ellos no lo sepan, mm. esto es importante mm -hmm. o sea, al estar distanciados no solamente es que nos dejamos de hablar que puede pasar, pero puede que yo esté extremadamente sentido y no me valide mi mamá mm -hmm. o puedo estar yo extremadamente dolida y no me validen los hijos mm -hmm. y aún así sienta un distanciamiento emocional no mm -hmm. creo que Obviamente también para, para, para trabajar esta parte, si necesitas, creo un acompañamiento para que tú veas qué del distanciamiento es tuyo. Sí. Y si estás esperando un reconocimiento externo, uh -huh. no es la mejor forma uh -huh, de acercarte uh -huh. a un problema, uh -huh, uh -huh. porque yo no puedo controlar el otro te vaya a pedir una disculpa, yo no puedo controlar que el otro te diga, ay mamá, lamento no haberte llamado 30 años, ¿no? Yo lo único que puedo controlar es cómo me siento y qué aprendo de la situación, ¿no? Sí,
1: eh, a veces está como muy satanizado el hecho de que te separes de tus papás, dejes uh -huh. de hablarle a los papás, dejes de... Pero lo cierto es que eh, hay una frase que me gusta mucho que dice, romper un vínculo con alguien que querías pero que no te hacía bien uh -huh. es el acto más grande de amor propio que puedes hacer claro. sí. y a veces por esta cuestión de comportamiento social, de aceptación uh -huh, social uh -huh. dices, ah, ¿cómo le voy a dejar de hablar a mi mamá? o ¿cómo voy a dejar alejar a mi hijo para que uh -huh. no vuelva? No. pero en realidad si esto está haciendo un gran daño,
0: uh -huh. creo
1: que debe ser considerado Saludable. y, y asume las
0: consecuencias de todo, ¿Por sí. qué? porque si yo me distancio y entonces de repente, ¿qué ha pasado? historias me distancio de mi familia, de repente yo creo mi propia familia y no tengo antecedentes, no tengo forma sí. de, de saber si hubo algún problema de salud o no hay problema de salud y entonces como que cerceno mi historia sí pero si es por mi salud sin llorar. Sí, claro, ¿sabes? claro. Porque además estoy cre criando una familia nueva sin en salud. Exacto. Que, 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 la, que la enfermedad no solo se ve como justificada de es que una, 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 mi mamá fumaba crack y ya sabes, traficaba. Sí, no, no me que también hay esas historias. Sí. Pero también ay, no, no. hay historias de madres manipuladoras, uh -huh. madres asfixiantes, toxicísimas, este, sí. dominantes. Sí. Entonces, no necesitas que vivas en una casa de crack back. Para separar, para justificar por qué no estás hablando con tu madre. Exactamente. Y yo creo que una vez que haya la aceptación incondicional y el perdón, más que nada a tuyo, uh -huh, de ti uh -huh. hacia ti, es cuando vas a poder estar en paz. Sí. Porque puedes cortar lazos y seguir atorado, ¿no? Entonces sí. aguas con eso.
1: Y muchas veces el nivel de toxicidad solamente es. Cuando estás en un proceso de sanación, o sea, de buscar tu uh -huh, propia salud, uh -huh. tu propio bienestar. A el, no siempre sana siguiendo, continuando vi, este, conviviendo claro. con esa persona. Claro. O sea, a veces lo que ayuda es distanciarse, uh -huh. a veces lo que ayuda es eh, eh, alejarse de esas personas. Claro. No importa que sean familiares, no importa que sea tu madre, uh -huh. no importa, o sea, sí creo que sea muy saludable el que puedas Tomar distancia, claro. ¿no? Y que puedas eh, eh, reagruparte, ¿no? Y claro. volver otra vez nuevamente a la carga cuando tú ya estés eh, o te sientas en el momento adecuado para hacerlo.
0: Claro. Uh -huh. O un tercer momento que puede ser incómodo O no sabemos bien cómo honrar uh -huh. Son a las madres que no tienen legitimidad ¿Qué uh -huh. son estas madres? Uh -huh. Es mi mejor amiga, ya sabes Tengo una amiga que... O soy entenado no es mi mamá verdadera uh -huh. Me adoptó uh -huh. O es mi tía, pero uh -huh. me crió uh -huh. O mi abuela, pero me crió Sí, claro. este, O tengo perrijos Hay mujeres que en realidad sienten que los perritos son sus hijos sí. y si sí se comportan como madres sí. y entonces si tú llegas y te digo no es válido uh -huh. no está padre uh -huh, ¿no? Uh -huh. este y eso ya es dependiendo de cada quien nosotros tenemos perritos pero yo creo que hay, no tenemos esa relación tan cercana con nuestros perritos o sea si me hago responsable y como mamá por ejemplo tomé la decisión de dormir a, a la goyita. era sí. una perrita que tenía cáncer, sí. tenía cáncer en la boquita, y de hecho la decisión fue, ella ha estado conmigo 16 años, sí. ha confiado en mí, como su cuidador principal, tengo que tomar esta decisión, pero nunca me sentí mal de que no me llevara flores, la goya, uh -huh. ¿no? Uh -huh. <risa> pero no quiere decir que no sea válido para otras personas uh -huh. con ese estilo de vida. Entonces, uh, creo que, en esos casos en particular la falta de legitimidad es lo que más duele uh -huh. que no es otra vez socialmente aceptable uh -huh. que yo quiera mucho a mi tía Lolita sobre mi mamá Sí. ¿No? Y aquí yo lo que recomendaría es honra a tu tribu. Uh -huh. Si para ti tu mejor amiga, tu, la mamá de tu mamá fue más mamá para ti que tu mamá. O tu tía, pues, como ni tú modos, dices, ¿no? Las uh -huh. abuelas, uh -huh. ni modos. No, no está mal visto uh -huh. y no le debes, porque ella es, o sea, es como honrar la relación. Uh -huh. Y creo que eso uh -huh. se vale y está uh -huh. padre, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, creo que sí. Este, aquí, bueno, eh. Habría que eh, siempre analizar los motivos claro. eh, que, que te llevan a, por ejemplo, ¿por qué razón te compras un perro? Eso es importantísimo. Claro. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando subsanar un duelo una uh -huh. pérdida? Porque perdiste claro. algo y entonces subsanas y sustituyes y entonces uh -huh. este, esta mascota viene a sustituir, uh -huh. esa es una bronca, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque los animales son animales y son maravillosos y son divinos y son lo mejor que, que existe, pero son animalitos y nunca uh -huh. puedes darle un rol
0: a un perro que no le corresponde Claro Como tú tampoco Eso decía el Millán, ¿te acuerdas? Que él iba a educar a los dueños claro. Y decía, entre más los humanices claro. Más les quitas la dignidad de Exactamente. animal
1: Exactamente
0: Y entre más los
1: humanices La relación entre tú y ellos Será mucho más complicada El uh -huh. perro necesita que lo trates como perro
0: Y para 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 muestra Basta la historia del, 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 del de la víbora Ajá ¿Te acuerdas? Es? Que resulta que había una persona, o sea, digamos yo ah, Que sí, tengo claro. una pitón de, de, de mascota Y que de repente voy con el veterinario y le digo Oye, es que está muy rara porque le llevo ratones y no se los come Les llevo conejos y no se los come Y yo veo que como que hace <risa> Y entonces uh -huh. el veterinario dijo ¿Duermes con tu pitón? ¡Sí! Ah, pues es que te va a tragar en tres se semanas está preparando No manches, uh -huh. porque sigue siendo un animal Sí, claro
1: o Entonces, sea, y los perritos claro. siguen
0: siendo animales. Sí. Y lamentamos dar este ejemplo tan mórbido de una serpiente durmiendo a un lado de ti. Eh pero también sí señora. sí ahí hay, hay, o sea, hay
1: muchas patologías y lo cierto es que los perros por ejemplo los todos las mascotas también son receptores y contenedores de las emociones de los dueños claro. sí y de alguna forma también eh, van eh, um, somatizando eh, muchas cosas por la emocionalidad sí, del simplemente dueño simplemente el
0: comportamiento yo quiero uh -huh. decirles que yo meto mi patita derecha tengo el pie chuequito de mi patita derecha y mis tres perritas han metido las patitas traseras derechas, te acuerdas la goya, uh -huh, la pana y ahora uh -huh. la cuca, entonces uh -huh. si por comportamiento <risa> imitan ciertas cosas, cómo no van a conectarse contigo emocionalmente, no?
1: eso es un hecho entonces eh, la relación con el perro tiene que ser de dueño el perro no puede ser la mamá de tu perro, no puede ser la mamá de tu perra, la mamá de tu gata no puede ser la mamá de tu hámster, no
0: puede, es tu mascota y tú eres su amo, o sea, tu dueño. Ahora si lo quieres vivir así asume mm. las consecuencias mm. de mal etiquetar una relación claro. y si lo quieres claro. que esa realidad mm. sea tu realidad, está bien, pero una realidad saludable sí. no está padre. Sí, creo que en todo momento aquí hablando de roles es que
1: debe clarificarse siempre los roles mm por eso es bien importante que los papás sepan ejercer el rol de papás, claro. la mamá sepa siempre cuál es el rol de mamá claro. este, porque si hay, y lo hemos comentado ya en otros podcasts, esta mamá que se quiere hacer sentir la amiga Ajá, y no. la mamá que te dice es que yo soy la mejor amiga o la hija como que la te de dice... Mean
0: Girls, la que les hace sus
1: cócteles vírgenes y que se juraba adolescente mm -hmm. igual, entonces no puede ser, o sea, la mamá debe de, de, de seguir siendo el rol de mamá no importa que también te lleves con tu hija convivimos, somos roomies uh -huh. nos compartimos los gastos Pero de que me puedes, claro, me puedes chan te chanquear por supuesto y claro que sigo siendo autoridad en el momento en que, y en que si refiero. te pego se me seca claro, la mano claro. ah. por supuesto ahora, ¿qué te hace tener el rol de mamá? por Ajá. ejemplo, si sí, desde luego la autoridad porque cuando dices, a ver no me hables así, uh -huh. o a ver y estamos en una relación madre-hija, lo tienes que marcar. ¿Qué otras cosas te hacen ser mamá? Pues cocinar, hacer la comida, chiquear a la gente, hacer un pastel, el postre, o sea, típicas cosas que son de más. O sea, si que quieres, todo es mundo busca. Tips, ¿no? Puede
0: ser. Ahora, claro. No queremos decir que si eres una mamá que trabaja y si no sabes cocinar no es no, mamá. No, 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 no. no nos Me refiero. A cele... a esos... No, grado. tú
1: pasaste y compraste un pastelito claro. y entonces en la noche vienes y haces cafecito y esto y lo otro, pero pones la mesa, procuras que todos estén sentados contigo, claro. ¿sí me explico? O sea, son muchas cosas que como ya como
0: promotora de la claro, unidad, claro, de la o sea, la imagen de mamá es básica, ¿sabes?
1: claro, siempre ahora, si y ento una a toda, toda edad.
0: Con eso, no, pero es que quiero que se hagan independientes otra no vez. Tiene las nada consultas que ver. están abiertas. Sí, <risa> No tiene no, nada que ver. Puede ser súper independiente sí, y además sí, muy cercana sí, en tu sí. estilo. No estamos diciendo claro, que sea Rosita, claro. Rosita.
1: Y ahora no nosotras que somos socias, que vivimos juntas, para. muchas veces lo hemos dicho, a ver, eh, vamos a hablar como socias, ¿no? Y entonces en ese momento te quita la cachucha de mamá. Y luego te digo, sé mi mamá llame okay. <risa> y dame un panecito.
0: Y ya, claro, entonces eso es importante y no perder el rol. Bueno, y para finalizar, también es importante honrar a los hermanos que no tienen mamás, sí. ¿no? Que en el día de la madre ahí andan solitos y que no saben cómo trabajar esa parte, uh -huh. pues yo creo que no sería justo que uno de ellos tomara el rol de mamá porque otra no. vez no te toca, pero no. pueden juntarse para sí. honrar esos momentos. Sí. Y, bueno, mira, no sé. eh,
1: ya hemos hablado acerca de la parentalización, Ey. ¿no? Cuando hablamos Ey. de esta parte de transgeneracional, de psicología transgeneracional, Todas aquellas niñas, hoy niños, es mucho más común en niñas, uh -huh. que eh, se quedaron eh, huérfanas de madre y pues el papá las uh -huh. llamó y pues el papá... Este, te toca. Sí, y te toca. Y ahí vas a, a uh -huh. hacer un rol que no te corresponde de eh, en, ca en todo caso también de jefa de familia porque ándale porque yo me tuvo que ir la a hermana mayor, así. pues Ajá. tuvo que hacer de comer, lavar la ropa, porque mm. además les tocó puro macho, ¿no? Entonces, este, pues el sí. papá y los hermanos, y entonces pues lávate, trapéate, mm -hmm, límpiale aquí, mm -hmm, límpiale allá mm -hmm. y cocínate un arrocito. Eh, qué es lo que sucede la parentalización es hacerte responsable antes de tiempo de funciones que no te corresponden
0: uh -huh. Funciones sí. parentales
1: funciones o sea. parentales y, y exactamente entonces eh, creo que eso afecta uh -huh. sin duda afecta porque en qué afecta pues llega un momento en que no quieres hijos. Porque te tocó eh, eh, criar a tus hijos más, a tus hermanos más pequeños, sí. y cuando a ti te viene la tab dices safo, o sea, yo ya estuvo suave, claro, yo ya claro. acabé, yo ya eduqué, yo ya crié, ¿no?
0: Uh -huh. Y eso
1: te hace eh, eh, ejercer una maternidad mucho antes de tiempo. Uh -huh, Entonces. Uh -huh. Tiene muchas consecuencias la parentalización sin duda, pero eh, sí hay como también esta parte de sobreprotección a los hermanos, claro el estarles dando todo el tiempo
0: dinero porque claro. sobrecompensas este sobrecompensa también, que además, ¿no? esto es súper entendible las personas que no tienen recursos emocionales suelen compensar con recursos financieros, uh -huh. porque es más fácil conseguir dinero que conseguir que te importe, claro entonces hay veces que eso pasa, no está mal, es una forma diferente uh -huh, de afecto, uh -huh. lean nuestro artículo de las, sobre los cinco lenguajes del amor que tenemos ahí y pues, uh, eso pasa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí,
1: entonces pues bueno, yo quisiera saber que, eh, pues que esto les haya sido de utilidad, uh -huh. que no idealicemos la relación claro. entre madre e hija no puede ser perfecta eh, puede ser perfectible siempre, uh -huh. ¿sí? En diferentes etapas de la vida, porque uh -huh. hay etapas mucho mejores que otras, uh -huh. pero las que no son tan buenas son perfectibles y son superables. ¿Qué cosas tienes que trabajar tú para mejorar tu exacto, relación con tu mamá? Porque exacto. aquí la receta secreta es pensar que la mamá no va a cambiar.
0: Y que hay dos cosas bien importantes. Tú no eres el hijo perfecto la hija claro, perfecta claro. Pues estoy segura que desearían muchas cosas de ti por qué vas a medir a la madre como la madre perfecta y esto no es como para que suene como champe esto es liberador uh -huh. porque también muchas veces los hijos tienen estas expectativas locas que son de lo que yo creo que mi mamá Así espera de es. mí. y ni es cierto y te
1: idealizas con el el deber ser de la mamá o sea claro. como, como a mí me hubiera gustado que fuera pues no, but not, no, como dice el perrito no. de Lisanna ahora tú ya eres mamá y tú eres diferente a tu mamá bien por ti pero no esperes sí. que la mamá sea como tú quieres claro. que sea
0: y no castigues a las personas porque no cumplen tus estándares porque otra vez es altamente probable que tú tampoco cumplas los de ellos la aceptación incondicional claro. creo que es lo que nos ayuda a perdonarnos primero para perdonar a los demás y no te castigues
1: tampoco pensando que el, el, la mamá que tienes no te la merecías no, O sea, tampoco te flageles diciendo es que, es, que no, es que no me merecía esta mamá. Claro que te la merecías. Ahí está, la escogiste desde siete años antes de nacer. Ándale. Entonces, es importante que tú eh, seas, digamos, en este sentido, trabajes tus procesos para Ajá. poderte relacionar de una mejor manera Ajá. con ella.
0: Bueno, los que tienen todas estas circunstancias entiendan que los apreciamos los vemos, les damos visibilidad y los valoramos y si tú tienes una relación pseudo normal con tus bémoles pero si sí pudiste disfrutar el día de las madres, también qué padre, nos da mucho gusto y te deseamos muchos claro. más días felices con tus mamás uh -huh, ¿eh? uh -huh. pues ya nos despedimos de este episodio Muy no bien. olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio, los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts y en la Page. Nos puedes encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling
1: MX o si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.wellrayitamediabing.com.mx y encontrar las ligas al blog, al Face, al YouTube, a, Spotify. al Spotify y les agradecemos como siempre por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu
0: bienestar impacta en el bienestar de todos. ¡Adiós! Bye, bye.